0: à bande de geeks. dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, Kickstarter dégraisse alors que Frost Frosthaven bat tous les records sur la même plateforme. Des top de top pour suivre la tendance et plein de sorties avec My City, le dernier Legacy Polymino de Knizia ou les déclinaisons Express, nouveau cheval de bataille de Asmodee. Alors que Frosthaven a fracassé le record du plus gros montant jamais levé qui était détenu par Kingdom Death Monster avec plus de 13 millions de dollars levés. L'activité participative ludique est tout de même très faible et Kickstarter a annoncé une baisse de 35% de son activité sur le premier quartier de l'année 2020 sans espoir immédiat de rebond. L'entreprise envisage donc de réduire sensiblement sa masse salariale pour pallier au manque à gagner des tops, des tops, et encore des tops, on en voit, lit, écoute, à n'en plus pouvoir, à tel point que l'étape suivante vient d'être passée. Ce gamer a agrégé les top 100 des 39 personnalités ludiques, telles que la team Dice Tower ou Rado par exemple. Ce, depuis deux ans, résultat pour 2020, pour ce que ça vaut, une tendance de ce que la mode YouTube nous montre. On trouve en top 10 des classiques pour leur popularité, tels que Terraforming Mars, Sight ou Gloomhaven, mais moins habituel cette fois-ci, le Fist of Odin, Caverna, Viticulture et Orléans sont présents. Les Demeures de l'Épouvante V2 présentent le top de l'horreur coopérative clinquante, alors que le 7e Continent et Robinson Crusoe sont là pour l'aventure. Cette liste aura au moins un intérêt à mes yeux, connaître les reviewers YouTube duquel je suis le plus proche, et donc plutôt suivre ceux-ci que les autres. Fireland vient de récupérer les droits anglais et français de trois titres précédemment gérés par Zedman Games, Effist of Odin, Terra Mystica et Project Gaia. Dans le même temps, ils seront maintenant distribués par Capstone Games aux états unis et plus par Asmodé. Fireland sera donc en charge des versions françaises de ces titres. Espérons qu'ils continueront à être achalandés et même au Québec. Les 14e Golden Geek Awards ont été annoncés il y a deux semaines et le moins qu'on puisse dire, c'est que Wingspan a remporté la très grande majorité des catégories avec 7 prix. jeu de l'année, artwork, jeu familial, solo, stratégie et innovation. Non, il n'a pas remporté le, peut-être le titre le plus important, celui du thème dans Wingspan. Il est bien logique de se poser la question, au-delà de la légitimité limite de certaines catégories, de l'intérêt même d'un tel résultat. En effet... Le magnifique système tout automatique de BGG cette année est très pratique et très permissif. Il permet en trois clics de nominer n'importe quel jeu dans n'importe quelle catégorie à partir des jeux de sa ludothèque. C'est tellement pratique que voilà le résultat. L'autrice Elisabeth Hargrave a commenté ceci. Le problème n'est pas le vote populaire mais la mauvaise définition des catégories. J'irai même plus loin en voyant ici le reflet du marketing si puissant de Stonemeyer Games. On n'est pas prêt d'oublier Wingspan après ce coup d'éclat assez curieux. On en oublierait presque la victoire bien méritée de The Crew pour la catégorie coopérative dans laquelle Wingspan, pour une fois, ne pouvait pas participer. Côté sortie, AEG va sortir une extension à son classique Cat Lady. Récemment ressorti en version plus luxueuse, l'extension boîte de friandises contiendra de nouveaux objectifs, des cartes friandises qui apporteront une nouvelle règle et de quoi jouer au jeu jusqu'à 6 joueurs. Small World of Warcraft. C'est l'annonce qui buzz cette semaine. Pour une fois, c'est un crossover qui ne passera pas par le participatif et bravo à Asmodé d'avoir annoncé ça à un moment charnière. Small World, le succès planétaire, s'allie à la licence World of Warcraft. Pour une thématisation riche en nouveaux contenus, ce spin-off figurera de très très nombreux nouveaux pouvoirs ainsi qu'un mix de mécaniques trouvées dans les extensions de Small World pour un graphisme toujours assuré par Miguel Coimbra. Philippe Keirth, remet le couvert pour toujours plus de violence dans ce monde trop petit où chacun veut avoir sa place. Le thème de World of Warcraft se prête particulièrement au jeu met ta vie et devrait trouver son public très rapidement. S'il y a bien un jeu à surveiller en ce moment, c'est My City, le dernier né de Knizia, qui combine sa spécialité, les polyminos à des règles simples et du legacy avec des parties qui progressent en petites touches de règles à chaque partie. On sent encore et toujours la concentration de Knizia sur l'épure du meilleur d'une mécanique après l'excellent Eldorado qui a d'ailleurs connu un récent stand-alone. Asmodee a plus d'un tour dans son sac. La mode de ses nouvelles sorties est la déclinaison de ses classiques à la mode express. Après le succès des aventuriers du rail Londres, une version en 30 minutes du classique, voici venue la version Amsterdam du même acabit. Pratiquement dans le même temps, c'est la série Pandémie qui va recevoir des versions en 30 minutes accélérées. Pandemic Hot Zone sortira cet été et fera très certainement un tabac. La pandémie se déroulera cette fois-ci, curieusement, aux états unis Les règles seront très très proches du jeu classique, évidemment relativement streamliné. Avec plein d'autres cartes et de régions intermédiaires d'ores et déjà prévues. Enfin, c'est Colt Express qui va connaître une version super express encore très bientôt ou comment tapisser le marché ludique de licences à succès pour toutes les durées et étendre encore le public cible. Belle stratégie Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien